2: В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Афонина. И а, сейчас мы в продолжении темы коронавируса а, поговорим еще и о том, как себя чувствуют те, кто оказался здесь а, заперты, насколько много этих людей. И также поговорим о тех, кто, несмотря на все эти события, по-прежнему добивается российского гражданства и с какими сложностями он сталкивается. С нами в студии обозреватель комсомольской правды Галина Сапожников. Галь, привет. Добрый день. Ее супруг Виктор. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Да, ну и сегодня, да, с нами эксперт, заместитель директора Института страны СНГ Александра Докучаева. Александра Викторовна, здравствуйте. Вот мы, ближе к микрофону, пожалуйста, мы буквально несколько минут назад говорили с нашим корреспондентом о тех людях, которые оказались заперты в транзитной зоне московских аэропортов. То есть те люди, которые прошли одну стадию контроля и дальше оказались вот в этой буферной зоне, никуда дальше они выйти не могут. Но вот если верить информации, по крайней мере она появилась в СМИ, что сейчас на территории нашей страны вот те трудовые мигранты, Которые приехали сюда на сезонные работы Или здесь работали достаточно долго Оказались в такой же тупиковой ситуации Вот что пишут некоторые СМИ Что более сотен граждан беларуси оказались э, во Внуково, застряли. Они возвращались домой с пересадкой в России. И дальше все, точка, никуда выехать не могут. Дальше Узбекистан, который сам заявил о полном закрытии авиажелезнодорожного сообщения, заявил о том, что чартерные рейсы из Москвы для эвакуации граждан будут, но сколько их и когда они будут, непонятно. Далее, в регионах сейчас тысячи граждан Узбекистана застряли, потому что это не только московские Аэропорт, Конечно. И понятно, что люди добираются домой любыми способами. И э, есть информация о том, что в Оренбургской области э, несколько сотен э, граждан Киргизии которые пытались вернуться в свою страну, оказались практически э, заперты, опять же, вот в э, таком э, подвешенном состоянии. Что в этой ситуации делать? Вот что делать тем людям, которые приехали сюда зарабатывать копейки и вынуждены сейчас тратить тысячи рублей на то, чтобы обеспечивать себе более-менее э, существование в э, непонятно какой перспективе?
0: Насколько мне известно, э, в, пятницу, э, в пятницу Константин Федорович Затулин который является э, вообще специальным представителем по вопросам миграции и гражданства Госдумы, задавал вот эти вопросы, проблемы, связанные с закрытием границ для тех, кому нужно срочно переехать, кто находится в России или кто э, должен въехать в Россию. Понятно, что граждан России впускают в страну, но есть большая категория людей, наших соотечественников, которые имеют разрешительные документы на проживание в России, но по каким-то делам, как бы, выехали в страну своего угу. прежнего проживания, вернуться не могут, у них истекают сроки, и могут аннулировать потом их разрешительные документы за просрочку. Вот со всеми этими вопросами Затулин э, выходил в правительство и в администрацию, и ему пояснили, что, во-первых, в ближайшее время должны быть сняты запреты на въезд и выезд с лнр и Днр. Угу. Это, это люди действительно находятся в ужасном состоянии, потому что они самолетом туда прилететь не могут и могут ехать только через территорию россии, если они оказались за границей где-то далеко. второе: предполагается, что вопрос этот о снятии запретов на переезд границы будет также в отношении стран СНГ. В первую очередь, наверное, стран Еврозес, с которым у нас общий, общий рынок и общий рынок труда. Это ожидается. Вот надо следующую неделю подождать. Я сегодня еще не, не, не видела информации, что ну, вот такая перспектива, того, что это будет снято, что эта проблема понимается. И Россия, ну, во всяком случае, Россия это известно, и вот такие меры обещают да, но а,
2: поскольку мы сейчас а, говорим не только о проблеме тех, кто оказался здесь, вот невольными заложниками ситуации, а, трудовые мигранты, но и те, кто живет в России и россиянином стать никак не может. Именно поэтому мы mm -hmm. пригласили сюда и обозревателей комсомольской правды Галину Сапожникову, ее супруга Виктора. Кстати, Виктор, у вас белорусское гражданство Беларуси, у вас проблем нет вот с коронавирусом, никто там не пытается mm -hmm. постучаться, сказать там, э, обратно. Да, нет, может нет. быть, они знают, какую,
3: кто еще живет в этой квартире и не будут нарываться на конфликт. Но на самом деле, вот я, мне привычно не задавать вопросы, а не рассказывать о ситуации. Но так как я автор публикации, я расскажу о том аде, который я обнаружила в нашей горячо любимой стране. Ад этот называется Международный миграционный центр Сахарова. То есть, пока тебя это дело не коснется, ты об этом и не знаешь. Ну, в принципе, и не узнаешь никогда, потому что это единственное место в России, где, куда гражданам в России вход запрещен. Услышав это первый раз, у ворот это такое Сахарова, это такое то есть сооружение... Это не
1: имени Сахарова, а да, называется да, да. местечко Сахарова. Деревня в ближайшем Сахарова. Подмосковье.
3: Ну, как ближайшее? 30 километров за Подольском, то есть, вот от центра Москвы, это 69 километров в один конец. Туда приезжают, туда опутанные такой колючей проволокой, такой вот как концлагерь, туда едут все, кому нужно разрешение на работу, продление патентов, mm -hmm. вид на жительство, гражданство. То есть, в принципе, э, тех, кто хочет получить гражданство, видимо, э, очень немного, потому что, пройдя все предыдущие круги ада, люди уже понимают, что они не сильно хотят стать гражданами России. И там в основном такие смуглые люди, их очень много, они кашляют, плюются, ходят без масок. Но человек, который только вчера приехал, я очень интернационалист хорошо отношусь к людям, но человек, который не прошел социальную адаптацию, но ну, у него вот разные бывают поведенческие такие вот элементы. И вот мы, мы, Виктор живет 6 лет в России, это его осознанное желание стать гражданином России. Он в паспорте, русский, он свидетельство о рождении русский. Вот что, человек, носитель русского языка. Мы приезжаем. Мало того, что обнаруживаем, что туда никого не пускают, туда могут прорваться только жены. Вот я, как жена и журналист в одном лице, я могу засвидетелить того, что там происходит. Там выстроена такая унизить, унижающая атмосфера для, для любого человека, который хочет столкнуться с системой российской бюрократии. Вот, например, вот у Виктора есть вид на жительство, есть паспорт. Но ему нужно требовать, потребовать, чтобы поставили в паспорт штампик о том, что у него есть вид на жительство, хотя он его держит в руках. Так вот, чтобы этот штампик получить, мы сидели 4 часа в очереди. Я, кстати, нашла такой пример и сейчас повторю, что вот последний раз я 4 часа сидела, стояла в очереди за сапогами в 86-м примерно да, году. Да, все подробности да. я расскажу
1: нашим слушателям в публикации Комсомольской правды да. за 20 марта или на сайте нашем КП.РУ. Называется «Стать гражданином России и не сойти с". Ну
3: так и, и там, понимаете, когда мы пытаемся под, подавать документы, уже была вторая попытка. Нужно заполнить анкету. Это это какой-то ад. То есть они придираются каждой запятой. Допустим, один инспектор говорит, э, нельзя писать Г.Москва, надо писать город Москва. Другой говорит точностью да наоборот. Один вычеркивает родителей, может, так зачем вы пишете, они уже умерли. Другой требует, нет, впишите ваших имена ваших умерших родителей, умерших родителей и места, где они похоронены. Россия должна все знать о своих да, гражданах. У
1: меня страшная мысль. Может, они просто взятку умерли?
3: Это, это не страшная мысль, это нет. Ну, там это все реальность. под камерой, да. им прямо взятку не дашь. Но они Весь разговор сходится к тому, что вы пришли абсолютно неподготовленными. Идите в соседнем зале, там за 5100 рублей сидят специальные люди, которые вам заполнят. Или, как вот Виктор, ему сказали, э, ну, вы подойдите вот к охраннику, он поможет. Расскажи, что было дальше.
1: Ну, охранник является киргизом, вот, немножечко так плохо говорит по-русски. Ну, с российским гражданством. Ну, видимо, да. Нет, ну, да, нет. я спросил, откуда вы, он говорит, я киргиз. — Я говорю, очень приятно. Ну и получается, говорит, вот вы сейчас, я вам дам здесь небольшую бумажечку с моей росписью, подойдете, и вам здесь оформят анкету. Для меня было, я, знавший русский язык, я, ну, простите, у меня 4-5 было с 1970 по 80 год, я учился в русской школе, и вдруг мне киргиз говорит, мы вам заполним анкету за 5-100. И вот я как-то так я говорю, бывает, супруги, да. что да. тебе сказал охранник? Я говорю, мне охранник сказал, что он мне заполнит анкету. А На киргизском в... языке. Я
3: говорю, наверное, а да. если проехать километр от центра, там сидит конторка, они за 3 500, а гражданам Беларуси еще тысяча скидки, вообще просто за, за копейки просто, да. Но вы понимаете, в чем парадокс? Вот я этому своему инспектору несчастному говорю, слушайте, вот и, и, и у меня вообще, это, я золотое перо России имею титул, у меня красный диплом, я 30 лет работал федеральных СМИ, Если я не могу заполнить mm -hmm. вашу анкету, кто тогда те люди, которые заполняют за 5100 рублей? Он говорит, а нам эти деньги совсем вообще не идут, мы к этому не имеем отношения, говорит он, но за его спиной стояли две майорши, они весело хихикали, им это казалось невероятно забавно и смешно, что вот этот
2: мучительный путь, который я прохожу. Да, ну, вы знаете, проблема, она ясна. Сейчас развитие того, что же происходило дальше, мы обязательно вам предложим после небольшой паузы. Но я напомню, что с нами в студии не только обозреватель комсомольской, правда, Галина Сапожникова и ее супруг Виктор, который один проходил эти круги а вторая была свидетельницей того, что происходит, но и заместитель директора Института страны СНГ Александра Докучаева. Александр Виктор, у нас остается буквально несколько секунд. Скажите, для вас вот то, что Галина рассказывает,
0: это не откровение? К сожалению, нет. Более того, того, мы уже столкнулись с многими случаями и случаями, которые оборачиваются человеческими трагедиями, когда Волокита, вот с этими запятыми, проходит приводит к тому, что человек не успевает получить нужные документы для того, вот чтобы сейчас увидеться об этом с умирающим обязательно, отцом.
1: Буквально через несколько минут. Национальный вопрос политика
2: Владимир Путин в Японию на саммит Большой
1: экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика что происходит правильно, во а происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. <музыка> Национальный вопрос. Баранов, с
2: нами заместитель директора Института страны СНГ Александра Докучаева и, ну, можно сказать, мученики, которые поняли, что такое получить российское гражданство, но... Это только был первый этап. Впереди еще, насколько я понимаю, достаточно длинная дорога. Обозреватель комсомольска, правда, Галина Сапожникова и ее супруг Виктор. И сейчас, Галь, ведь вас благодарят за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам за Галину Сапожникову. Приглашайте ее, пожалуйста, почаще, пишет нам Светлана. Так, но есть и те, кто пишут следующее. А что в США гражданство без проблем получать? Приехал и ты уже американец? Там бюрократия еще хуже. В США визу порой
1: получить невозможно, не только не то что гражданство. А что же нам равняться? на худшие образцы, которые Америка демонстрирует раз за разом в разных так сказать, областях жизни. Давайте будем здесь, наоборот, мы для них примером. Что происходит -то? Вот то, что сейчас Галь рассказала, мне напоминает э, значит, э, из фильма «Снежная королева». Помните там мультфильм, когда про проходит Герда к замку, и, значит, сначала первый кордон, и ее венчество «Снежная королева» нет дома. Она отметает. Дальше стоят с мечами там, еще что-то. Вот, вот это проломить и, наконец, прорваться туда и получить отлуб. Вот Витя нам сейчас рассказывал совершенно удивительные вещи, Виктор, э, по поводу паспорта, да, э, и аттестант. перевода с русского на русский. Аттестанты. Скажи, пожалуйста, что, что тебя заставили делать?
2: Ну, вот, так. Сейчас э, Виктор паспорт берет. Просто для тех, кто не видит нашу трансляцию в Ютьюбе, это происходит следующим образом. Вот, да, можно прямо в камеру показать. Ну, да, вот Галь, покажи в
3: камеру. Паспорт, паспорт гражданина э, Республики Беларусь. Написано по-русски. Номер закройте, Андрей Михайлович, а то сейчас кто-нибудь кредит оформит по побыстренько.
1: Так, ну ладно. Камера отвернулась так стыдливо.
3: Написано по-русски, но тем не менее при подаче документов на гражданство требует нотариально заверенный перевод с русского на русский, как и аттестата а, о среднем образовании. В, в аттестат, любой человек, который в советское время Закончил школу в национальной республике Знает, что
2: аттестат продублирован Боже мой,
3: какая а, да, папочка
0: Это многотомник
2: просто Это вот эти документы Нужно собирать и с собой носить Чтобы получить российское гражданство Гражданину Беларуси Внимание,
3: написан на белорусском Написана страничка На белорусском Добро Мы же не знаем, как перевести слово добро на русский правильно? И вот есть страничка на русском Потребовали, чтобы он поехал на реальную карту. Контору сделан реально заверенный перевод. А еще со самой э, счастье жизни какое, что э, до этого вот, э, центра, вот от, от центра Москвы ехать 69 километров угу. от моего дома. Но записаться по интернету на подачу документов нельзя. Нужно приехать лично, получить талончик, уехать, приехать снова, когда, значит, и так ездить бесконечно. Это и, 5 и, часов в день примерно уходит. А да. да? если вы думаете, что доходит общественный транспорт, да. вы, в общем, э, плюс... Когда я спросил почему же, ну, у нас 21 век, почему нельзя по интернету? У нас в тестовом режиме вы можете попробовать, если у вас получится. Я честно начала пробовать. Для того, чтобы вот, вообще попробовать взять талончик по интернету, нужно загнать туда отсканированных примерно 29 страниц всех этих документов. Всю эту папку надо Ш сканировать, загрузить туда и потом ждать, сработает система или не сработает. В общем, проще все-таки доехать и взять талончик.
1: Что же это за фигня-то, простите меня за такое неэфирное слово, получается? Ведь э, мы делаем из друзей, которые искренне хотят стать гражданами нашей страны, россиянами, врагов, которые раздражаются сначала, потом начинают нас ненавидеть и мстить, рассказывают об этом да. друзьям, семьям своим. И это тот же что... самый вирус, который сто раз хуже. Вы Алекса... сами себе да. умы Все эти красивые Зачем
2: программы по возвращению соотечественников, все эти какие-то великолепные слова разбиваются вот об эту реальность.
0: Да. да. И если э, говорить о том, есть закон, который исполняют люди, чиновники, перед которыми нет потенциальных граждан России, нет русских людей, нет вообще человека. Перед ними... Я не знаю, дойная корова или коза В зависимости от того, как они кого рассматривают Вы знаете, вот я Коротко сказала о трагедии Яниса Шкарьянца. он словенец Он живет уже здесь 16 лет Он носитель Русского языка Он вынужден был из-за нашего закона Перед тем, как Получить вид на жительство, отказаться от гражданства Словении, он, Перед этим он получил справку, что его Примут в гражданство, то есть он прошел Трехмесячную проверку он это получил, он его вывели из славянского гражданства. Он два месяца в, в конце прошлого года добивался того, чтобы ему вид на жительство иностранного гражданина поменяли на вид на жительство лица без гражданства, потому что у него не стало гражданства. Надо было поменять. Два месяца по закону, по регламенту – это семь дней его гоняли, пока в конце концов он не обратился к депутату Затулину, и депутат Затулин уже по своим каналам обратился к московским начальникам, которые как-то посодействовали, чтобы его пропустили через эту мясорубку. И вот что... И в конце концов он получил... Вот два месяца у него прошло с обменом, затем 20 дней он потратил уже в январе, ездил пять раз, чтобы сдать документы на гражданство. История вот один в один. Он 28 января сдал документы на гражданство. К этому времени, если бы было все по закону, в регламентных <свят> сроки, он бы уже имел паспорт. А трагедия этого человека состоит в том, что осенью он узнал о смертельной болезни отца. Он старший сын в семье. Он хотел проститься с живым отцом. Но он даже на похороны не смог поехать, потому что отец умер неделю назад, у него еще нет паспорта, а визу по имеющемуся у него виду на жительство лица без гражданства не дает славяне. Это еще случилось вот до совсем этих страшных карантинов. Uh -huh, uh -huh. Понимаете, вот кто ответит за эту трагедию? А ведь вот эти дни жизни, которые потратили два талантливых умных человека, это же дни человеческой жизни – а далее, а у вас не
2: возникал вопрос, понимаете, вот, к сожалению, да, но иногда ты начинаешь думать, а может через заднее кирильцо? Нет. Может быть, через небольшую сумму денег, Нет. которые нужно давать
3: определенным людям? Нет. Слушай, во мне в этих, во-первых, у меня такая мысль никогда не возникает, потому что журналисты это все-таки судьба и характер. Во-вторых, у меня в такие минуты. Хорошо, да. внутри такой маленький зверюк, который выра... способен вырасти в большого зверька. Но это вот я сейчас такая боевая. Когда измученная несколькими часами стояние там, э я, конечно, не так себя вела. Э я пыталась им что-то объяснить, мне казалось, что. Я им пыталась объяснить что-то про человеческое достоинство, потому что вокруг меня сидели люди, и все это слышали. Белорусы, ну, и что русские отвечали? из Казахстана. И они молчали, они не смели пискнуть. И я им пыталась это объяснить, что мне стыдно за мое отечество. Они хохотали мне в лицо, понимаете? У меня задрожал голос, я не так себя вела, как сейчас.
1: Так, у нас полминуты. Почему они это делают? Я обращаюсь к нашему эксперту. Почему они нарушают собственные регламенты? Почему нарушают вот так вот российское законодательство? Делится. Просто так.
0: — Объяснить это совершенно невозможно. Это просто абсолютно невозможное чиновничество, которое я по Некрасову знаю. И пошли они солнцем полимы. К сожалению, проходит два века. Почему это происходит, я не знаю, потому что объяснить это невозможно. — Значит, меня руководство, видимо. — они, они, они унижают Россию. Перед теми, кто приехал сюда с начальниками. Спасибо нашему эксперту Александра Докучаева, Галина Сапожникова,
2: Виктор Андрей Баранов. И были с вами.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.